0: uma semana aqui no full podcast, para mim ainda é novo falar full podcast porque era pode crer crente né, Isso. e aí teve algumas reformulações aqui, para mim ainda é novo falar full podcast mas eu estou me acostumando, sejam muito bem-vindos, a paz do Senhor para os pentecostais, graça e paz para os tradicionais e se você não se identifica nem com graça e paz e nem com a paz do Senhor não tem problema. Boa noite para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o pod... oh, tá vendo o podcast, um podcast sem religiosidade, portanto aqui você vai ouvir falar da igreja, claro com muito filtro, com muito cuidado, mas vamos falar de igreja, vamos falar do cristão, da sociedade, de como a gente está se relacionando com o mundo, afinal de contas nós estamos no mundo, não podemos esquecer desse detalhe que é super importante, mas fique à vontade. Só para lembrar aqui para você, gente... O nosso chat ele é aberto desde que você faça a inscrição no canal. Então é muito simples. Se inscreva e em um minuto o YouTube vai liberar para você o recurso do chat. Você consegue mandar mensagem, você consegue questionar o que a gente está falando aqui, concordar, discordar, como eu sempre falo. É um, um podcast democrático, portanto, fique à vontade para discordar de tudo que está sendo falado aqui, até porque a gente não é dono da verdade, Com né? Certeza. Quem dera se, se fôssemos os donos da verdade, se soubéssemos de todas as coisas. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, uma grande amiga, Kelly Alves. Você já está vendo aí na tela. Seja bem-vinda, Kelly. Como é que você está, cara?
1: Ai, tô bem, graças a Deus. Estou feliz, né? Tá participando aqui com vocês. Tudo novo. Pensei que tu ia mandar aí um Shalom Adonai.
0: É, faltou essa. Faltou. Essa daí vai pra quem? Pro, pro, pra galera que tá com, no judaísmo? Isso. É, faltou. Vou, vou usar de... agora, hein?
1: É, mas, pô, um Pai do Senhor, um Graça e Paz, eu pensei que ele ia mandar um Shalom Adonai, mas tudo bem.
0: Fica pra próxima. Eu vou usar com certeza. Tem, tem que abraçar todo mundo, né? É. Como, como diz o pastor Paulo César, o repórter do Povo, ele, sempre que ele abre uma transmissão ao vivo, ele fala, né? É, católico, crente, já viu? Isso. Dá um bando, espírito, todo tá mundo. Todo <risos> Abraço todo mundo. Então vou incluir o xalom aí pra você que é. É, é o okay, é, é, quê? Como é, é, é que é essa. Mas divergente. é dentro do protestantismo, né? É, Eu não o pessoal sei o é usa muito
1: o sou muito Adonai, é. sem motivo
0: algum, mas tudo bem. <risos> sem motivo algum, é verdade. Às vezes sem nem entendimento, né, cara? Só vai falando Nem xalom. sabe por
1: quê, mas tudo bem, dá um xalom.
0: Cara, mais uma vez, seja bem-vindo aqui. Um prazer te receber aqui na minha que casa. Bom, você prazer. já veio aqui, né? É. Em algumas situações. Mas é um prazer te receber aqui para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, cara. Mas e aí, como é que você tá? O que, é que você almoçou hoje, cara?
1: <risos> Tô bem, meu almoço foi uma dieta, gente. Meia tarde, -tá 2022, pequenas metas pra alcançar grandes objetivos. E, assim, esse ano é um ano que eu vou denominar como o ano da minha consagração. Ano de consagração, ano de separação, ano de verdadeira entrega. Esse é o ano pra mim de 2022.
0: Mas o Conselho de Verdadeira Entrega, você tá falando relacionado a. Você começou falando de alimentação, dieta, Isso. tudo. Mas é entrega em que sentido você tá falando? De cuidar então, de uma forma geral, religião, é, enfim?
1: Tudo. Desde a, do espiritual até o físico. Eu acredito que nós o, nós estamos no 220. O mundo, nem, acho que nem 220, 440, né? O mundo tá no 440. E a rede social ela te incentiva a caminhar, e muitas das vezes você tem um cansaço que não é físico, é mental, e você precisa desconectar para você conseguir de fato descansar. Então, tô con considerando esse ano de 2022. E é, e é aquilo, né? As pessoas falam: oh, você tem 24 horas para dormir, para comer, para malhar, <risos> para se consagrar e fazer o teu devocional, e isso fica Deus. <risos>
0: como é que a gente consegue descansar? Vou falar, eu sei que você já falou de uma forma geral, mas eu vou levar em consideração aqui só as demandas da igreja, por exemplo.
1: Correto. Como
0: que a gente consegue descansar com toda a demanda que a gente tem na igreja? Porque a igreja demanda muito da gente. Com certeza. Então,
1: é a questão de você saber qual o seu tempo de parar. Será que eu acredito que muita gente não sabe o tempo de parar? E elas ficam na, na questão de... levantou um pouquinho seu microfone. Eu, elas ficam muito na questão Sim. de... Ah, você tem que esperar a resposta de Deus... Ué, e se Deus já estiver falando com você... Se o próprio Deus que criou o mundo... Em sete dias, como diz a palavra... Chegou um momento que ele descansou... Né? E esse descansar... Porque tem muita gente que confunde o descansar... né Sim. O descansar, ele significa para algumas pessoas... É fazer as coisas no meu tempo... Não, o descansar é para você se consagrar... Renovar as suas energias espirituais... Né? A fazer... não é parar, né? Não é parar. É fazer o seu devocional. Porque, um exemplo, o meu chamado é ministrar. Né? E tem gente que estuda a palavra não para si, mas já com a intenção de ministrar.
0: Eu tava pensando sobre isso essa semana, né? Sabe? Cara,
1: eu falei assim, quando é que você estuda a palavra para você? É, aonde tá dentro do processo de libertação? Porque a gente tem que ser orientado a isso, a viver buscando a sua libertação diariamente, que nós não estamos ainda 100%, só quando o senhor nos chamar, quando é que vai ser? Tem pessoas que já estão tão, tão envolvidas com a obra, que talvez ela nunca buscou a libertação de fato.
0: Eu estava conversando essa semana com o Elias, cara. Elias, inclusive está aqui online, ó. Elias, Marcelo, um abraço aí para vocês que já estão aqui no chat. E tem mais uma galera também aqui assistindo hum. que ainda não falou nada. Boa noite aí para vocês, mas é porque eu vi o Elias aqui, isso que você falou de, sabe, de a gente ler ler para os outros, a gente realmente lê a Bíblia para os outros, né? É, quer dizer, quando eu digo ler para os outros de, de ler para alguma ação, isso. né? Eu fiquei tava começando com o Elias, cara, porque eu falei assim, pô, Elias, o que eu não quero é ter que abrir a Bíblia porque eu vou pregar ou porque vou ministrar no louvor isso. Ou porque recebi uma oportunidade Lá no, lá no, no culto Dos adolescentes ou dos uhum. jovens Porque na real A gente não pode falar isso de todo mundo isso. Mas a gente está caminhando dessa forma A gente, pré, a gente lê a Bíblia Para preparar uma ministração A gente não lê a Bíblia para se preparar para a vida isso. E a gente está meio que nessa situação mesmo né? Né?
1: E aí assim Quando é que você está satisfeito Com aquilo que você tem se tudo ao seu redor induz você a dizer não, eu preciso disso, eu preciso daquilo e a gente está sempre precisando de alguma coisa enquanto você nunca tem um coração grato por aquilo que você tem hoje né? é, possa se dizer dessa forma é, eu andei me pensando, teve uma época aí da minha vida que eu estava assim, sei lá, preciso de uma segunda renda Preciso de uma segunda renda Precisamos. Preciso, de, é, preciso de uma segunda não, renda terceira Extremamente renda Extremamente desesperada E aí o senhor falou assim Não, você precisa aprender a administrar o que eu te dei É,
0: também Verdade tá
1: entendendo? Não, não é uma questão de Eu preciso de uma segunda renda Apesar que se você estuda sobre finanças A galera da área sempre fala que é bom você ter uma outra renda né? Mas a questão nossa Talvez em algumas questões Seja como é que você está administrando o que você tem hoje? Se Deus, ele deixa bem claro que ele suple as suas necessidades. Quantas das vezes coisas... É, pessoas chegam até nós e coisas chegam até nós que você nem imaginava. Você, ó, Não sei porquê, sentindo meu coração, vim te dar isso aqui. Deposita algo para você ou entrega em algum momento da sua vida. Não sei se você já viveu essa maravilha não. de alguém te abençoar. E você falou assim pelos meus olhos, acho que eu não estou precisando disso agora. E Deus sabe o que você vai passar lá na frente. Então, quando ele tiver que aumentar, você não precisa pedir. Você
0: mas assim, Kelly, eu, eu, fico, eu, eu concordo plenamente, sabe, com essa questão do, do sustento que ele vem de Deus. Eu acredito muito nisso. Eu já vivi experiências assim que... É, eu, eu Não é nem que eu precisava de alguma coisa, mas surgiu no momento certo, sabe? Sim. E assim, surgiu do nada, sem é. explicação. E Deus, é, ele é assim, ele sustenta mesmo Mas eu, eu fico um pouco preocupado Um pouco desse, desse nosso discurso De que a gente precisa descansar Porque Deus sustenta Porque a gente também cria, cria pessoas preguiçosas Correto. Porque ficam acreditando que vai cair do céu o tempo todo Eu acho que Deus sustenta em alguns momentos, sim Mas na maioria do tempo É levantar e agir, né? Não estou discordando de você, não Não,
1: sim, eu estou entendendo eu estou entendendo seu ponto de vista, até que eu tive uma oportunidade de ter uma amiga, uma amigona. Ela tem uma situação estável, serva de Deus, tem uma situação estável. E dentro do núcleo familiar dela, foi a que se destacou. E aí, o que, que acontece? Os irmãos, todas as vezes que eles precisam de alguma coisa, recorriam a ela. E eu penso muito nisso, porque eu tenho pessoas no meu seio familiar com essa mesma visão né, de... Como eu, eu preciso ganhar sempre Sim. E, e muitas das vezes você não tá aqui a vara, o anzol aí a isca, olha é assim que eu faço o período é esse vai lá, senta, espera persevera que o peixe vem, e aí teve um determinado momento começando com essa amiga porque chegou um momento que eu, falo, eu falei assim para ela, é, em que momento você, teu esposo, teu filho vocês viajam, vocês desfrutam da companhia um do outro e quando eu falo viajado, <risos> não vou viajar externa, não. Vamos ali, aqui, aqui dentro. Sim. A réu do cabo. Sim. Vamos ali em cabo frio, esparecer um pouquinho. Porque eu falei pra ela, sinceramente, eu acompanho você na rede social, eu não vejo uma foto de vocês se divertindo. Como Só família. Trabalho. Só trabalho. Ou, na maioria das vezes, você pega o seu recurso e você tá ajudando. Não que seja errado, hein, gente. Mas você tá ajudando alguém que deveria estar trabalhando.
0: Isso aí. Por isso que eu fiquei com essa preocupação de até que ponto a gente deve aceitar esse discurso de que Deus sustenta. Sim, ele sustenta, sim. a gente sabe. Sim, sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não causar comodismo, porque tem gente que gosta de deitar, né? Não, o quê? O quê? Cara, é brabo, é brabo. Se ele puder,
1: não, no dia do arrebatamento ele sobe na rede.
0: Ou então vai, vai segurando no pé. Assim. É, pois é, né? Sei lá, não sei se numa rede, mas... Ele vai tipo assim, Deus chama não, ele vai falar assim, não, pô, vem, pô, vem me buscar né? <risos> de assim, boa. <risos> acredito, me buscar.
1: acredito sim, eu entendo mas assim, é, o meu ponto de vista nessa questão do descanso eu, quero particularmente, eu fui ensinada a ser bem é, ativa é, a, eu nunca vi minha mãe esperar eu sempre vi minha mãe agir vambora, vambora se planeja, se programa se organiza, se não deu agora, é lá na frente né como você falou é, essa questão do descansar no meu caso, era porque eu tenho o hábito, se deixar eu acumulo diversas funções eu automaticamente pode? posso? As, se for uma pessoa que está precisando de ajuda, então daqui a pouco, o meu dia estava todo programado, eu espremo o meu dia ali meu horário para ajudar alguém uhum já aconteceu na nossa igreja mesmo, mas a irmã me mandava uma mensagem na segunda-feira à noite, eu tava ainda liderando os jovens lá de Benese. e ela falou assim, Kelly, precisa de alguém fazer um teatro para as crianças, no sábado de tarde. Aí eu, caramba... Já era o
0: quê? Quinta-feira é, de noite.
1: É, né? é. Aí eu, Deus... Só que eu, eu falei assim, o que, que aconteceu? Ela falou assim, não, a pessoa quer fazer, me deixou na mão, e eu pensei, caraca e ela está desesperada eu falei assim, não, vamos espremer aqui que vai dar aí chamei os mais chegados aqueles que eu sei que vai entender a situação ficamos ensaiando até tarde graças a Deus deu tudo certo então eu falei para ela, ó, qualquer divergência aí você releva, porque foram três dias de ensaio Sim. três dias não, perdão foram, foi um dia até tarde de ensaio para chegar aqui e apresentar não que foi feito de qualquer maneira mas é o tempo que eu tinha Dentro das minhas demandas também como esposa, como mãe, né? É, ainda
0: tem a família. É, ainda né? tem
1: a minha família. É pesadíssimo, né? Isso, é, falar ainda mais à frente a gente vai falar sobre isso. <risos> Porque Para tudo é uma estratégia. Então, procurei criar uma estratégia para que eu ficasse mais folgada, mais relaxada e conseguisse cuidar de mim. Acho, a questão toda era o meu cuidado mental e espiritual. Eu precisava e aí eu acho que as pessoas que acumulam função elas precisam entender qual é o tempo entendeu é o meu caso sempre falei sim 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 sim, sim. não agora não
0: é, chega uma hora que você tem que dar um sim para você né é. e aí o sim para você ele significa um não para todo mundo Isso. Só que é difícil, né? Foi. Porque você já criou você criou o um perfil de uma pessoa que ajuda tu, todo mundo, que Isso. é pau para toda a obra, todo mundo já sabe que pode contar contigo, né? Eu não sei se foi você contou aqui o exemplo do, do teatro, né? Isso. Não sei se foi o caso de que a pessoa já sabia, quer dizer é, digamos que tentou onde tinha que tentar, não conseguiu lembrou daquela, porque aquela resolve sim, talvez sim. se você tivesse dito não você não teria uma uma, 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 uma contra-resposta bom porque você era é o perfil de que ajuda o tempo todo isso. tá ali disponível o tempo todo e como que você faz para parar porque você parou não né? foi
1: literalmente eu parei só que eu entendo que é, as mudanças ela não vem só para mim ela vai impactar todo mundo que está à minha volta como você falou eles têm um perfil da Kelly e a partir do momento que eu determinei mudar isso não vai impactar só a mim vai impactar todo mundo e aí, a primeira questão, quando eu decidi mudar, eu fui me desvinculando, de eu fui fazendo uma análise geral da minha vida, de coisas que poderia vir me desvinculando aos poucos. Né? Pre... Lá, muito tempo atrás, não sei se você vai lembrar, eu dava aula na EBD para as mulheres é. e liderava. Aí, quando chegou no final de 2019, eu conversei com o pastor Emílio, e falei assim, não dá para liderar e dar aula. Você tem que montar, é, eu já conheci o perfil dos alunos, é alunos que muitas das vezes não estudam em casa, então o pouco tempo que você tem pra passar ali tem que passar algo consistente com qualidade tempo é, curto, é. Né? E assim, gente liderar jovens
0: <risos> será, que, será que a gente vai entrar nesse assunto?
1: <risos> para quem tá assistindo já liderou, está liderando jovens eles se tornam os seus filhos Ainda que você não tenha idade para ser pai e mãe é, biologicamente de uma galera daquela, mas espiritualmente ele se torna o um seu filho, então você encontra muita lacuna de família e tal, que você vem sanando. Eu já tinha uma bagagem, né? não é a minha primeira liderança, foi a minha segunda liderança, então eu já tinha uma bagagem Tem Congregações diferentes. Isso, né? congregações diferentes. De jovem me ligar três horas da manhã, então começar um assunto nove e até uma hora da manhã. <risos> E você ali, vai dar tudo certo e manter a fé daquela pessoa ativa.
0: Agora, cara, eu, eu fico pensando assim, a gente vem de uma cultura, é, eu acho que essa cultura é até mais da Assembleia de Deus, de muito trabalho. Né? Você muito. vê que os discipulados, eles são discipulados que eles preparam para a vida em, em sociedade, mas eles, eu, na minha opinião, foca muito mais informar discípulos para assumir cargos. Sim. Né? Seja departamentos, sim, sim. Né? seja um cargo eclesiástico mesmo, sim. tipo um diácono, uma diaconisa e tal. E aí, eu não vejo muito o discurso de que você precisa descansar, de que você precisa parar, de que você precisa olhar para sua família, cuidar da sua casa, cuidar da sua saúde, se preocupar com o trabalho, melhorar sim. financeiramente. Você não, te, você não teve nenhuma, nenhuma dificuldade quando você disse que Quero parar. Porque não é comum parar. É. A gente vai, não é nem que a gente vai acumulando. Né? Não é nem a questão do perfil acumulador. Mas a gente vai passando de um cargo para o outro, vai assumindo Isso. É automático. Entendeu? É, muito, é automático, mas eu não sei se é tão saudável assim. Aí você Sim. resolve parar. Não, você não recebe nenhuma crítica por Sim, conta disso. Sim, não. E
1: fora que a questão das pessoas espiritualizarem parar. Isso. fala assim, ah, porque não é de Deus. Deus falou com você <risos> tá e se, seu e se talento. necessário for... Deus, Deus as pessoas jogam até uma praga joga, né? na visão joga. delas não, porque Deus vai te cobrar assim, mas Deus está vendo que eu não estou 100% aqui, entendeu? e eu preciso é, me doar eu vejo, tem necessidades aqui que
0: precisam ser sanadas e eu não estou conseguindo mais sanar a necessidade desse jovem. Eu acho engraçado que às vezes você diz que vai parar e, e, e você pode até dizer que você está parando por orientação de Deus mas o parar é tão é tão enigmático assim no nosso meio, é tão desacreditado, desacreditado não é palavra, mas enfim, que as pessoas não acreditam que é uma orientação de Deus parar, porque você não pode parar. Sim. Né? Era como se você, é, é como
1: se a pessoa tivesse que estar no automático. Quando eu decidi vir aos poucos é, parar, né, e tal de atuar, atuar que eu digo, gente, é quando as decisões têm que partir de mim, né, quando eu falo que eu parei, eu não parei de ir para a igreja. Hoje eu não ia no vd participando dos E nem estudos, parou de pregar. É, eu não parei de ministrar. Só que é quando você tem que tomar as decisões, né? E eu não queria mais tomar decisões, eu queria executar, eu queria ser serva. Não, nunca não, não fosse, mas uhum. coisas que a decisão final não dependesse de mim, Kelly, né? Até porque... Tinha dias que eu tava no trabalho, eu falava assim, meu Deus, não organizei o culto, não liguei pro pregador, e tem um jovem tal, que você tem que mandar mensagem, aí tu tem que adiantar comida, tem que fazer a compra do mês, eu falava assim, cara, eu, eu, a minha mente, é, eu, eu já acordava, é, eu, e várias vezes eu já ministrei sobre isso, né? Porque eu acredito que isso seja algo que não aconteça só comigo. Você acorda... <risos> Ninguém acorda pula da cama. Você acorda, você fica aqueles cinco minutinhos ali deitado, mesmo atrasado. Tá atrasado, mas tô deitado. E a tua mente tá produzindo o que você vai fazer com levantado. Você vai levantar, trocar de roupa, tomar banho. Tô atrasado mesmo, vou pegar o metrô. Tem nem... Aí tu fica, tem nem dinheiro no Rio Card, vai... vai ultrapassar o Rio Card, chegar no final do mês, vai ficar sem dinheiro, enfim. E aí, nós levantamos. Aí, enquanto você está executando aquilo que você estava projetando deitada, a sua mente já está em outro lugar. Não, porque Ih, esqueci do almoço, nem fiz marmita. Vamos sair em tal lugar. Aí, você está no trabalho. Você chega para fazer alguma coisa e a tua mente está no teu ministério. Pô, tem que tirar música, tem que ligar para Fulano, tem que mandar uma mensagem para Bertão. E aquilo estava me fadigando. Sim. Me fadigando ao ponto que eu falei assim: é, meu Deus não estou não conseguindo, peraí, não é assim, não é assim que as coisas funcionam, e Kelly, você não fazer o devocional, vou ser sincera, gente, já teve dias de eu estar tão cansada de eu não fazer o meu devocional, não fazer não tava orando, não tava jejuando, e isso começa a me dar uma agonia, porque eu tenho essa, eu Kelly, particularmente, eu tenho essa necessidade, eu gosto de fazer devocional de manhã, para mim, eu funciono, leitura Sim. da palavra, Primeiro horário do dia, tá em paz, sem fazer nada. É eu, eu levantar, tomar meu banho, fazer meu devocional. Ponto. Depois eu vou tomar café, depois eu vou fazer qualquer outra coisa. E eu tava tão no automática que eu não tava conseguindo. E aquilo tava me fadigando. Então, automaticamente, a gente começa a abstrair essa questão da ação maligna, tá? Porque se eu não faço o meu devocional, você automaticamente vai ficando fraco. Porque o seu devocional é o seu fortalecimento espiritual. Vai abrindo brecha. Gente. É, vai abrindo brecha, aí você chega na igreja, você já não vai ter mais a mesma paciência de ouvir, de sentar, de esperar. O seu olhar começa a desviar das coisas, porque a igreja não é perfeita, você vai ver muita coisa, só que há uma grande diferença quando você tá com a vida consagrada. Eu vou ver, mas a primeira coisa que a Espírito Santo de Deus vai falar para você ora, não tem nada a ver contigo. Uhum. Ora, ele não é perfeito, ela não é perfeita, ora, e aí a gente vai vendo algumas coisas erradas... E ao invés de você ser direcionado a orar... Você quer se afastar.
0: É mais fácil, né?
1: É. E é automático... E esse se afastar... Quando a pessoa sobe para ministrar... O seu olhar já muda. Então você não consegue cultuar. Porque a questão de Mateus 7... Quando diz... Não julgais. Porque é automático. Ainda que julgues... Julguem amor. Porque é automático. Toda vez que a gente vê uma notícia... Ou vê uma situação... Atualmente, automaticamente, dá uma opinião sobre aquilo. É,
0: a gente não, Ent... não tem como fugir disso. Não,
1: é automático. Entendeu? Só que quando você tem uma vida consagrada, há um filtro espiritual surreal. Até eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu tava falando com minha esposa esses dias, Léo. Eu vendo do trabalho, eu vi a filha de um pastor.
0: <risos> Fala o nome dele aí. não. não eu, eu vim do trabalho
1: Passei Passei no centro, trabalho no centro da cidade Vim pela Uruguaiana E ali, pra quem trabalha no centro, sabe Tem um pagodinho na Uruguaiana Tem vários
2: pagodinhos
1: no <risos> centro Só Jesus E eu passei eu falei assim Parece fulano, tava com amiga do trabalho Daqui a pouco eu Juro, gente, eu voltei Eu voltei e olhei, só que a pessoa não me viu Eu, não, não parece não É e na mesma hora, uma expressão de Deus falou assim: só hora, porque isso fosse o seu filho. Entendeu? E eu sabia que aquele mundo ali era novidade para aquela pessoa. Não sei o que, que ela falou para os pais e tal. Eu cheguei em casa, comentei com meu esposo: e ela falou assim, só hora, só hora. Eu falei assim: ah, só hora, porque é, talvez aqueles convites inocentes que a pessoa falou assim: ah. Vamos ali no barzinho, eu sei que você é cristã, mas você bebe refrigerante, ou bebe minha cerveja. Entendeu? Esse convite também poderia chegar para o meu filho. Sim. Então, o senhor só ora. E aí, se a outra pessoa, talvez, tirasse foto, criasse... Porque a pessoa não me viu, eu tenho certeza absoluta, a pessoa não me viu. Criasse foto, ou criasse até um tumulto dentro da igreja, entendeu? Devido a essa, essa situação... E é nessas pequenas coisas que você vê o quanto a, a consagração devocional faz muita diferença. A fragilidade emocional, como está o seu emocional. A gente vive num tempo onde as pessoas estão com o emocional muito, muito fragilizado, que parece às vezes, até egoísmo da nossa parte, falar assim, pô, tu está chorando por isso? As pessoas parecem que estão num nível de fragilidade adultos, estou falando uhum, de adultos. Sim não tô nem na fase ali dos 18, 19 não, adultos mesmo uma necessidade assim, da exposição de ser visto a questão de, ah, você não curtiu
0: <risos> eu quis é, o mundo mudou, né, cara o mundo mudou muito eu vou voltar um pouquinho nessa questão do que você falou da, do devocional que você gosta de fazer de manhã e tal e eu vou juntar isso com o fato de a gente não conseguir parar porque a gente é formado pra ser é, o nosso discipulado, né? ele está discipulando a gente para liderar Líderes Sim. formando líderes Eu não gosto muito disso Eu acho que a gente acabou trazendo um pouco do, desse, de, dessa alta performance Que o mundo está vivendo uhum. fora da igreja A gente está trazendo isso para dentro da igreja E misturando com o evangelho Então a gente, tá, a gente vai ali para os nossos discipulados E a gente está sempre dizendo assim Não, porque um dia você vai ser líder Um dia você vai ser um pastor Um dia você vai ser uma pregadora e tal não que seja ruim falar sim, isso
2: sim,
0: sim. Mas um dia você vai ser pai sabe? É. Um dia você vai ter que Prestar contas lá pro seu patrão sim. Do tempo que você tá roubando ele ali Na internet <risos> Enfim, eu, eu penso muito nessas coisas E quando eu fico pensando nessa busca desenfreada Nossa por querer cargos eclesiásticos Querer é, lideranças Não tem como fazer devocional eu, eu, eu acho que não tem como Porque, por exemplo, eu fico pensando Num pregador itinerante o cara tá pregando de segunda a segunda, às vezes. Né? A mulher tá pregando de segunda a segunda. Essa pessoa não lê pra ela. Sim. Ela não tá sentando pra ler, Sim. pra se dedicar, pra ler, pra entender suas dificuldades, pra ler, pra entender a sua família. Sim. E aí eu penso num líder de jovem, que é a experiência que você teve. Qual o tempo que você tinha pra pensar no teu filho?
1: Mínimo. Porque tá crescendo, é. sabe?
0: E aí, como é que é isso? Mínimo.
1: é eu, eu já me culpei muito, porque na minha primeira liderança... Eu comecei com 18
0: anos. E é, eu saí é com novo. 28. Anos. Então, isso aí, ó, eu acho que é muito, é muito novo você dar uma liderança. É, quer dizer, eu acho que é muito precoce Sim. você dar uma liderança para alguém de 18 anos, seja qual for a liderança. Uhum. Ah, mas pode liderar um departamento de criança. Eu posso estar tá sendo radical no meu pensamento. Uhum. Mas eu acho que uma pessoa que nem se formou ainda, não tem condições de formar alguém. Entendi. Entendeu? Mas ali,
1: na, quando eu assumi. A necessidade, é... às vezes. Eu era da Igreja Brasil para Cristo na época. Quando eu assumi, a liderança foi uma questão de assim extrema necessidade. Uhum. Não tinha. Não tinha mesmo. E eu sempre, como eu te falei, essa questão de não é, ser muito ativa. né? Em algumas situações, o Senhor já me travou. Tipo assim, você não precisa fazer, você tem que esperar. Né? Ver o problema, às vezes o problema está acontecendo. Eu falo assim, vamos agir, gente. Tem que olhar para o problema, tem que agir. Muitas das vezes eu falo, não, você tem aqui... Você tem que esperar, em outras situações você tem que agir. E lá, o que aconteceu foi porque é, o nosso líder, na época, ele mudaram o horário dele de trabalho, ele trabalhava aqui na Fiocruz, mudaram o nosso horário dele e ele começou a trabalhar à noite. E aí, o que, o que começou a acontecer? Ele marcava ensaios no, à tarde e noite uhum. e acabava que o chefe dele ligava, só que ele era o provedor, a esposa dele trabalhava. E o chefe dele tinha horário pra ligar. Aí ligava e falava assim, preciso de você aqui sim. agora. Aí ele saía e tava a gente lá esperando ele para ensaio. <risos> aí come... o que começou a acontecer? A galera começou a esfriar. E aí o pessoal começou a reclamar e eu falava assim, não, gente, peraí. A minha liderança foi meio assim. Eu falava assim, gente, a gente não precisa do Pedro pra fazer algo pra Deus. Não tô desmerecendo o Pedro. Sim, sim. Mas é questão da gente se reunir, pega o CD, bota aí. É, pois que pois é, época se não tem Pedro, pra... não tem
0: ensaio, né?
1: Não, era, era o, o rádio ali, o microsystem com um playback, e botava, vamos ensaiar. Até que um dia, reuni a galera, eu falava, e o pessoal falou assim: cadê o Pedro? Eu falei assim: não veio. Mas você vai. Se o Pedro morrer, você vai perder a salvação Sim, por causa do Pedro? E dali veio essa, essa bagagem, essa experiência de liderança. É, à medida que as coisas iam acontecendo, eu procurava saber como é que eu me aperfeiçoava. Foi onde eu cheguei no campo de bom sucesso. Porque eu entendia que para eu ser líder eu tinha que ter teologia. Essa era a minha visão. No entanto que eu entrei para fazer teologia, eu tinha 22 anos. 21, quando eu fiz teologia. 21, 22, os meus pais até ficaram meu assim, pai, você vai ser pastora com essa idade? Meu pai não entende, gente, ele não é cristão. Eu, não, eu estou liderando e eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui. Qual o objetivo das coisas? Você tem que saber dizer o objetivo. Por que a que, senhora de joelho? Por que, que tem que fechar o olho? Você tem que saber explicar para as pessoas o porquê das coisas. A gente não faz nada sem objetivo. Se você começar a fazer as coisas sem objetivo, daqui a pouco a pessoa vai embora. Eu tinha que dizer para eles o porquê. E dentro da escassez que tinha na igreja na época, eu comecei a fazer a teologia, então automaticamente eu estava um, além assim, uhum. mi, para a minha idade, liderava os jovens, e a, em contrapartida eu comecei a dar aula de escola bíblica dominical. Porque do corpo ministerial que tinha, assim, eu era a única que tinha sim. teologia.
0: Você falou que era assim que você pensava, né? Para liderar precisava de teologia. Você ainda pensa assim?
1: Não, hoje eu penso que você tem que ter o conhecimento.
0: Como assim ter o conhecimento?
1: Conhecimento de tudo. Não só baseado na igreja. Você tem que conhecer o que está acontecendo fora, o porquê que está acontecendo, né? Uma vez, eu, quando todo mundo começou a falar daquele filme, Round 6, acho que é assim que se pronuncia, né? A série. É, a série. Sim. Round 6. E todo mundo falando e eu ainda tava liderando os jovens e eu fui ver a série, eu fui ver. Não, porque é muito pesado, porque é isso, porque desculpa. Achei um, uma parte meio cômica, meio pastelão. É, Ali, eu achei besteira. É, quando eu, quando uma, é, é um assunto sério e na minha visão foi assim olha a falta de conhecimento. Só que aquilo ali não está longe da nossa realidade. Aquilo ali é o que a gente vive. As pessoas se matam por causa de dinheiro. E assim, como você, como líder independente do departamento, tem que estar tá se atualizando do que está acontecendo. Porque você tem que ministrar naquilo que a gente vive hoje. Uhum. né Não só lá atrás. Uhum. E aí, o que está que acontecendo? Eu era líder de jovens. O que está que acontecendo? Hã? Qual é a novidade do momento? Qual é a música do momento? Quem é que está chamando a atenção? Onde está a situação? Para eu saber debater com eles. E muitas das vezes nem debater, mas também orientar dentro da palavra. Né? Muitas das vezes, é, eu já cansei de falar isso pra eles. Tinha gente que falava assim: oh, você tá vendo o que o seu liderado tá fazendo na rede social? Eu falei assim: vi. Você não vai falar nada, não? Eu falei assim: não, porque a rede, primeiro que é, orientação você dá no particular. Tá? Em público você elogia a pessoa. Até porque as suas expressões vão dizer muito sobre você. Tá? E outra coisa, eu acredito fortemente, ninguém vai tirar esse pensamento de mim, que a rede social vai, muitas das vezes, ajudar o líder a identificar como está o perfil espiritual daquele liderado. Não é o tempo de vocês... Né? É. Não é o tempo de vocês entrar ali e tipo assim, quem é isso? Está no banco e tal. Não. observe o que ele está fazendo, cara. Para quando ele te procurar pedir uma orientação você saber aonde falar.
0: É, a rede social é um lugar de se expressar. Né? Então, para quem está tá atento, consegue perceber. ali Sim. Em cada linha o que está sendo é. falado, que, o socorro que está pedindo. É. Dá para perceber tudo isso. Eu vou voltar nesse assunto. Mas você, eu, vou, eu, vou, eu vou voltar nessa questão do que você falou do, de o um líder tem que estar tá antenado. As coisas que estão acontecendo. Mas antes disso, você estava você falando que é, você se culpou muito com com a questão do Vitor, questão do Vitor e o seu trabalho aí Muito. com as diversas lideranças, quer dizer, com, com as diversas atividades na igreja, como é que foi isso?
1: Então, eu vivi 100% para a igreja. Essa essa minha época, a primeira liderança que foi dos 18 aos 28, eu vivi 100%, até porque eu hoje que eu saí, né, e hoje que eu tenho um outro conhecimento, uma outra mente, o que que era in, o que que era imputado ali, o que que era ensinado? Domingo é aquela coisa caxias. Você tem que estar tá aqui. Porque se você faltar é pecado. Parece que você faltou um domingo tá desviado. Você chegou eu a ensinar você...
2: isso na sua caminhada. Não, sim, a gente vai sim, mudando é, o tempo é, Não, né? sim, Amadurecendo. sim. Já, você tem
1: que estar tá aqui, porque se você não tiver, terça-feira já sabe, é gabinete, aquela coisa pesada, sabe? Eu nunca tive a mentalidade, disso, tipo assim, de sair eu e o Vitor e cinema. Não, sábado tem saída pra congregação tal Eu tenho que estar tá lá com eles E nisso, o meu filho sendo acompanhado com a minha mãe Gente, eu tenho que dar graças a Deus Porque assim, o Vitor O meu filho sempre foi um garoto Marasmo
0: É muito calma,
1: cara calmo, porque se fosse um garoto Que tocasse terror, eu tava frita
0: A gente chega pra ele E aí, Vitor, tranquilo? Tranquilo Sempre
1: sempre, e assim, com pessoas que ele não conhece ele sempre foi assim, tem boca e não fala e graças a Deus dentro da, do ambiente igreja sempre foi uma criança que nunca me deu trabalho onde eu botava ele sentado ele ficava até a hora de passar linha até a hora de voltar então, talvez, é, talvez não eu não tinha essa mentalidade de olhar mais pra ele né? já teve situações, eu acredito que Deus me permitiu até pra despertar, só que eu só fui me atentar a isso muito lá na frente, né? E sempre pedindo a Deus sabedoria e estratégia para falar com ele. Porque eu vejo muito da, a minha personalidade nele. Já teve situações da minha mãe brigar comigo, eu falava. E eu pensava assim, cara, era só ela conversar comigo. Não tinha necessidade de ela estar gritando, fazendo isso. E a gritaria dela me estressava Sim. mas aí Então, me dava raiva que eu não queria ouvir. E eu vejo muito isso nele. Tem horas que ele faz as coisas e o senhor me lembra disso, né? Conversa. Quantas vezes você falou? Eu queria só que a minha mãe falasse. Não precisa brigar. Uhum. Fala com ele. Fala com ele que ele vai entender. E eu e ele tem o nosso particular. E ele ali entender. Só que essa questão assim de sair, de viajar, de passear, ter um momento nosso foi, foi... Eu deixei uma lacuna. Eu confesso que eu deixei uma lacuna mas Deus ainda teve misericórdia Sim. de mim Eu me lembro que assim eu, O Vitor também ficou bem religioso Muito <risos> No entanto que quando nós chegamos em Ebenese Aconteceu umas situações Que lá em Ebenezer Quando nós chegamos ainda a liderança pastor Alex, Era bem tranquilo Então os meninos iam de bermuda cara, aquilo, <risos> O Vitor com 10 anos <risos> Ele era Vai muito Peiteca Ele Mãe, que falta de respeito. <risos> e depois, com o tempo, ele foi entendendo, ele foi aderindo, e teve até uma determinada situação que o pastor Paulo César é, foi, encontrou com ele, falou assim: Vitor, tá fazendo o que ele? Tô saindo do colégio, tô indo pra casa. E ele: Vamos lá na alvorada, no culto. Ele: Tô de bermuda, pastor. O que que tem? Ele: Que falta de reverência.
2: Qual é, ele pastor? já tava com os 12
1: anos, já. Ele: Que falta falta de respeito e ele levou um tempo pra digerir isso Sim. que ele poderia ir pra igreja de bermuda porque na cabeça dele era incabível não dava ele Sim. é muita falta de respeito você ir pra igreja de bermuda de vez em quando ele ainda fala assim escola bíblica né ele fala não bermuda não <risos> Eu, tá caindo né,
0: filha? Ele fica rindo. Cara, às vezes eu vou de bermuda, assim, pra EBD, mas eu me sinto mal, sabe? No fundo, a gente sabe que é. a questão da roupa é, é indiferente, a gente tem que ter bom, bons modos, sim, né, claro. Sim, sim. Mas no fundo, no fundo, a gente se sente mal. Sente. A gente quer botar uma roupa, botar é... uma calça. <risos> não. Faz mal mesmo. Agora, você precisou parar, Kelly, para dar atenção ao Vitor nesse período em que você se sentiu culpada? Ou você conseguiu administrar tudo que você fazia na igreja, mas abrir os olhos pro teu filho?
1: Então, é... quando fui pra Benésia, eu relaxei mais. Eu comecei a ver a vida espiritual de uma outra forma. Que eu não tinha... Essa percepção do cuidado com a família. Não tinha. Tudo meu era a igreja. Era aquela cela mesmo de igreja, 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 igreja. E eu tinha um sentimento de culpa de que se eu viajasse, eu não podia ir para certos lugares porque eu tinha que estar ali, porque eu tinha um chamado. Se
0: você viajar, e Jesus um volta. Imagina você é... vai para Real do Cabo e Jesus volta. <risos> tu vai ficar lá <risos> em Real Eu tinha um
1: ministério, tinha aquilo muito, muito ferrenho ali comigo. E lá em Ebeneza a gente foi relaxando, não de deixar a obra de lado, mas entendendo que sim, você consegue fazer a obra e ter um tempo para a família. E eu me lembro que foi em 2018. Eu virei para meu esposo e falei assim, esse ano a gente vai viajar. <risos> Ele tá louca, do nada. Eu falei assim, vamos? Nós, nós precisamos. As crianças precisam e você vai ver o quanto isso vai ser bom para a gente. Então minha prima emprestou, nós fomos para a Raial. Estou assim, oh, falando
0: foi, de Arraial e foi para lá. Foi <risos> lá. Muito é. bom lá, cara.
1: E assim, foram quatro dias maravilhosos. Você volta leve. Né? Essa região praiana, né? você volta leve. Nós fomos esse ano de novo. E aí eu falei assim para ele, não, isso faz bem. Nós precisamos dar uma pausa. Nem tudo é igreja, 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 igreja. igreja. Nós precisamos dessa pausa. A única coisa que eu acho que a igreja ainda precisa entender é que o, o fato da pessoa não ir, às vezes, um, um domingo, você não está desviado. Gente, a pessoa não foi. Eu entendo. Há uma diferença de você saber que a pessoa não está indo, assim, 15 dias, Sim. 20 dias... Sim mas ela não ir uma vez ou outra. Pode ter acontecido naquele dia ser um dia extremamente estressante.
0: Ou ela só não quis ir mesmo, é. sabe? Eu acho super normal a pessoa não querer ir ao culto sim, uma sim. vez ou outra. Eu acho que o nosso grande problema, um dos nossos grandes problemas, cara, enquanto cristãos é Você falou uma coisa muito legal, sabe? O nosso problema é medir a espiritualidade na frequência. Pô, fulano não veio hoje tá em pecado, tá acontecendo <risos> alguma coisa, tem que ligar pra ele, tudo sim, bem, tem sim, que ligar sim, sim, sim porque sim. às vezes pode ter acontecido é, alguma coisa, mas a gente tem que aceitar com mais naturalidade quando a pessoa chega, chega pra gente e fala assim, poxa, eu não quis ir hoje, E não tem é. que perguntar por quê, não, ou, ou é, sempre, é, você não tem sempre. que perguntar sempre, né, é. ah, por quê não, por quê, porque às vezes no porquê você descobre algum problema, alguma coisa, sim. mas às vezes a pessoa só não quer ir, cara, de repente tá recebendo uma visita quer ficar em casa com a esposa, com a mãe, com o pai, quer descansar, Sim, mas porque só sei, tem aquele entendo. dia, entendeu? Mas eu, o
1: que eu acho ruim é porque, Léo, eu tava pensando nesses esses dias. Já teve vezes de eu não ir para pra BNES, uhum. eu, eu, eu falo se alguém perguntar por mim, fala a verdade, eu não fui. Mas é isso. Aquele não foi, porque ela não quis vir. Eu não tô afastada, não tô desviada. <risos> é ruim ter gente. que ficar
0: justificando, é. né, cara? Mas
1: eu só não fui, só fui, não fui hoje, não quero... Ah, ficou vendo é, televisão. Não, talvez eu tava vendo outra coisa. estava tava estudando e tudo mais. Só, eu só não quis ir hoje, mas vou aparecer quarta-feira <risos> no, nos próximos domingos. E assim, isso é ruim até pra quem não quer ir fica pedindo pro conjo de justificar. Isso. Entendeu? Se alguém
0: perguntar por mim, fala. Pra um, é, até mente, né, cara? É, não...
1: eu obrigo o outro a mentir. Ainda bota fala... o outro
0: pra mentir, é. que é pior, né? Fala,
1: fala a verdade. Não, eu tô vendo. Não vou falar que tá com dor de cabeça, tá com enxerga, que tá com nada. Você não veio porque você não quis vir. Kelly, cadê o Agenoa? Tá em casa. Liga pra ele, pô. É, tá em casa. Entendeu? Tá em casa. Então, não veio porque eu não quis. Então, tem que relaxar, né? É, hoje, assim, essa minha parada também é por causa da minha família. Eu preciso me voltar mais para eles, porque já teve dias de eu estar tão cansada e deixar a comida por conta de todo mundo. E falar assim: vamos comer o que é hoje? Eu falar, e eu falar: o que, que tem para comer? Tem pipoca? Tem creme e cracker? Sejam felizes. E isso é ruim. Né? Isso é muito ruim. Por mais que o meu marido tente me ajudar, não é a mesma coisa. A, gente, é do teu esquema de marmita. Depois vocês consultem o Agenor, se vocês não conhecem o Agenô, Tem um podcast aqui com a Agenor, meu tem, esposo.
0: Tem, muito legal. Tá. É
1: e aí, adotei o esquema de marmita. Kelly, como é que é isso? E eu tiro um dia pra fazer a marmita da semana toda. E congelo. Por isso que eu falei que a gente tava pronta. Você pronto, é administradora mesmo. É, nome. muito. Congelo. <risos> quando ele quer comer o quê? Tá tipo serve, serve. Você escolhe lá. Só escolher e seja feliz. Mas... Dentro das minhas possibilidades para sanar essa necessidade foi uma forma que eu encontrei. Sim. Entendeu? Todo mundo concorda, todo mundo concordou. Então, depois eles jantam, almoçam, lava, deixa lá. E sábado que vem tem outra leva para a semana uhum. toda. Então, eu descanso. Sim. E aí eu posso sair do meu trabalho, chegar em casa, fazer minhas coisas tranquilas, estudar. Às vezes tem certos temas bíblicos que você tem que parar para estudar. E eu não tinha esse tempo
0: para fazer isso. É, porque o seu tempo é ocupado, com, com, no, no caso né, quando você estava na liderança dos jovens quantos jovens tinham ali para você liderar e, e olha o seu tempo, como é que administra Sim. isso com Quarenta. 20, 30 40, aí que não, jovens. Como? o telefone toca toda hora né?
1: Quarenta, manda, <risos> exato 40 jovens, aí textos enormes você tem que ler tem áudios que ler. e mais áudios e mais áudios e tem que dar uma atenção, porque dependendo do jovem, tem a lacuna que os pais não são não servem ao Senhor, então é você que vai ser ali a referência da família, por enquanto até Deus restaurar, ele entender que ele vai ser a coluna que vai restaurar essa família esse trabalho é árduo, gente e vocês vão ouvir, quem lidera a jovem vai ouvir de tudo vai ouvir de tudo vai ouvir de tudo, e outra, não fica só no campo espiritual, vai ter jovens que você vai ter que orientar ele profissionalmente
0: e tem que estar preparado é. para isso
1: já teve jovem que eu tive que ir com ele tirar a carteira de identidade. Carteira de trabalho. Depois eu falei assim, cara, eu sou líder espiritual. Mas amém. Entendeu? Não tô reclamando. É pra você ver que chega uma hora que a pessoa não sabe. É extremamente desorientada, assim.
0: Agora, essa questão da, você falou, por exemplo, ah, tem que levar para tirar a carteira de trabalho. E aí você falou antes... Que às vezes o pai e a mãe não é cristão Então aquele jovem não tem referência De um cristão dentro de casa E você acaba assumindo esse papel sim. Não de pai e mãe, mas de alguém que vai orientar isso. Até que o evangelho ali seja implementado é. E vai ser, a gente acredita nisso Mas também, muitas vezes tem que fazer o trabalho De pais e mães que são cristãos e que são omissos né? ah. <risos> Não estou não falando isso para a gente sim, entrar E, sim, e sim, faz, sim. falar de polêmica aqui, sim. Mas existe muito isso também
1: sim. E assim É muito delicado porque é, já nesse meio tempo já teve jovens que eu conversei e tipo assim as, eles se abrirem de uma maneira e você tem que fazer o filtro né, porque muitas das vezes eu, quero e posso estar tá ministrando muito bem, mas como mãe, ainda está deixando a desejar, só que o Vitor não se sente seguro para se abrir comigo aí vai se sentir seguro para se abrir com você Entendeu? E querendo ou não, é, é, isso acaba criando uma ideia. Pô, quem é a Kelly? Porque a Kelly ministrando, a Kelly é muito boa ministrando. Mas olha como tá o Vitor. Entendeu? isso conta pois é, e por, por mais que a gente casa outros, é, casa não e por mais que a gente fale assim ah filho de filho de pastor não é pastorzinho não tem como desvincular o nosso ministério dependendo do ministério que você tenha vai recair sobre o seu filho as pessoas não sabem separar isso dependendo do comportamento do seu filho as pessoas vão ah lá filho da professora da BD filho do presbítero filho do pastor E outra é né? e outra por causa desses dedos apontados, o que tem de jovem, principalmente essa classe, que está dentro, mas desviado. Né? Tanto que você, o que você mais ouve aí no meio cristão, as pessoas falarem, não, esses daí são os piores. Tem, tem é, jovens. É jovem cristão, é, né? Tem jovens <risos> que os pais nem são cristãos Sim. e dá mais exemplo do que eles. Gente, muitas das vezes a igreja coloca um peso em cima do filho de um pastor em cima do filho de um presbítero ou da irmã do louvor, independente da, da função que a pessoa tenha principalmente se for uma função que apareça muito, ficar
0: em evidência é horrível ficar em evidência é horrível pô, aí dependendo e as pessoas do... querem, é isso que eu não desculpa te cortar Kelly, mas você falou de uma coisa cara, que eu, eu acho incrível sabe, é, as pessoas querem estar no altar, né porque é legal. E é legal mesmo. Sim, vamos, vamos ser honestos. Sim, não tô falando sim. de vaidade, não. Tô falando de, sabe, de você ter uma oportunidade de levar uma palavra, uhum. de cantar um louvor, de pregar. É legal. Só que, estar em evidência é muito ruim. Sim. E acho que a pessoa só se dá conta disso depois que ela tá lá e vê as pessoas apontando o dedo. Olha ah lá o teu filho lá fazendo tal coisa. Ah, o filho da diaconisa, sim. o filho sim. do pastor, o pastor, entendeu? Sim. Cara, é muito rico Então, dessa.
1: seria algo eu acho que deveria, assim, aí... Isso não, esse problema não é de hoje Vamos ser sinceros, não. esse problema não é de hoje Mas é uma questão que nunca foi tratada Nunca foi falada Entendeu? E aí, assim, tem as reuniões de liderança Tem as é, As reuniões gerais Que talvez seja um assunto que Como é que você vai compartilhar com o seu filho O seu ministério Seja um assunto que deveria ser mais tratado Tipo, você almeja Porque tem pessoas que almejam né? Não, eu almejo assim Eu sei que eu tenho chamado pastoral e eu almejo isso Eu sei sim. que Deus tem isso pra mim eu almejo Beleza, correr vai correr atrás Vai chegar lá, mas Prepara os seus
0: Primeiro é. antes Prepara de os seus ter, querer preparar os outros,
1: Isso, e dependendo de onde vai ser Onde Deus vai te colocar O que você vai fazer Vai te dizer que você vai sair da igreja meia noite Como é que vai ser? Vai ter que orientar eles que, dependendo da situação, eles vão ter que ficar contigo ali até Sim. tarde, esperando você sair, terminar um gabinete com um casal, né? Dependendo da situação com o diácono, porque tem situações que não tem como postergar, tu tem que resolver na hora. E aí tem muitos que não estão, tipo, eu sou, eu tenho um chamado, mas não prepara, eu não, não preparo os meus, porque vai Recair sobre eles, uhum. no meu chamado. O, acho que a palavra correta não deveria ser recair, mas sim influenciar. Por mais que o meu filho não seja um pastor, mas que ele venha a ser influenciado pelo meu ministério. Entendeu? Que ele pese. Tem uma cantora aí que o filho dela vira e mestre na mídia se expondo. <risos>
0: não pesquei ainda, mas enfim. Não? não! O
1: filho dela assumiu aí a homossexualidade.
0: Ah, sim, acho que eu sei quem é. Entendeu? Acho que eu sei
1: quem é. Mora fora que é do Brasil. Agora. É, mora sei fora do Brasil. É. E aí, tipo tipo, a questão, muitas das vezes ele pensa, na ah, talvez, talvez, gente, tô julgando. Não tô nem aí pro Evangelho, quero ver minha vida. Mas tenho respeito com a sua mãe. É o mínimo. Pensa nela. Né? É o mínimo. Pensa nela. Entendeu? Não estou falando que eu, quero que ministro, o meu filho vai ter chamado para ministrar. Entendeu? Mas o mínimo é eu conseguir compartilhar com o Vitor o peso do meu ministério, até onde ele possa caminhar comigo e continuar tendo o respeito. Sim. Né? Para as decisões dele também... Não respingar sobre o, meu, sobre o meu ministério.
0: É, o ideal é que os nossos filhos sigam... Se a gente tem bons passos, né? Sobretudo ali na, na nossa caminhada cristã, o ideal é que os nossos filhos sigam também Sim. esse espaço. Mas não seguir é normal também. Sim. Só que é o que você falou, né? Filho de pastor, tem que ser pastor. É,
1: né? é, é, é... extremamente errado. Pois né? é,
0: por exemplo, minha filha nasceu agora, a Liz, né? Que é a mais novinha. Tem um Felipe de 13 anos. Mas eu já ouvi, vai ser cantora, né? Não, cara... Tô Por que vendo? você é cantora? Então eu tenho a obrigação agora Sim. de quando minha filha começar a falar... A primeira palavra dela não tem que ser pai, nem né mãe? Tem que ser já uma melodia né? de um louvor. Porque ela tem que ser cantora. E é minha obrigação agora tornar minha filha cantora. Não, acho que é. não não é bem por aí, né? Não estou nem falando de respeitar a vontade das crianças. Não é isso, não. Mas é simplesmente... Não, meu filho não tem que ser é. pastor porque eu sou pastor. E começar a flor... deixar florescer
1: nela aquilo que Deus tem para a vida dela. Exatamente. Até porque se você buscar, Deus mostra. Exatamente. Deus começa a te dar sinais ali, ó. Eu tenho um chamado para a vida dela, eu tenho um chamado para a vida dele.
0: Em relação a isso, eu quero que você prepare ele. E quem separa para o ministério isso, é o próprio Deus. É. Né? Às vezes, por necessidade, a gente coloca pessoas. Isso. Mas, mas eu acredito que até na necessidade, Deus está ali. Sim. Porque você vai escolher e a pessoa é. certa. E ele
1: cria os recursos.
0: Exatamente. Né? Ele vai criando o recursos. Cara, olha só. Você falou <risos> é, que as pessoas, às vezes, olham, ah, o cristão é pior. Ele tá falando da juventude. Né? Não, não necessariamente da juventude. Mas eu não sei se você viu, cara, esses dias aí, sei lá, de uns 20 dias pra cá, eu, eu vou falar sobre isso porque tem relação com juventude uhum. e você liderou por muitos anos. 10 isso. anos lá na... É, e 4 em Benésia. O Brasil para Cristo, né? Pode falar, uh, né? Pode, Então, pode. então, Você ficou 10 anos lá e 4 ou seja, São 14 anos, muita experiência.
2: Muito. Né?
0: E muitas histórias também, <risos> muitos problemas também. Enfim. Mas de uns 20 dias pra cá, cara, talvez 30, apareceu um satanista na internet, um uhum. garoto novo, cara. E ele fez uma crítica sobre a geração, essa geração dos jovens de hoje, juventude uhum. de hoje, e ele criticou tanto a juventude quanto os líderes de jovens. Correto. Ele criticar, eu não levo muito em consideração, porque é uma pessoa que não vive o contexto uhum. da igreja, ele é satanista. Mas ele falou umas coisas que eu achei bem legal, que eu acho que vale a pena a gente bater um papo aqui. Ele disse que criticou a geração que está usando o TikTok, para fazer as dancinhas gosto uhum. que agora tá muito na moda, muito. né? Jokebed... <risos> A galera tá pegando um monte de dancinha, tá. rap, funk, um monte de coisa e tá jogando aí para rolo tudo isso. E ele criticou, dizendo que o jovem de hoje tá usando Jesus e o Evangelho para ganhar like, para crescer e tal... E com essa tá perdendo a linha, tá dançando funk na igreja, tá rebolando, uhum. tá fazendo passinho, fazendo um monte de coisa. E ele disse assim, é, eu não acredito em Jesus como salvador, como vocês cristãos uhum. veem. Eu vejo Jesus como filósofo. Uhum. Mas dentro do que eu entendo de Jesus e de cristianismo, eu sei que tem que ter o, tem que ter o mínimo de santidade, de reverência, uhum. coisa que o jovem não tem. E aí, trazendo hoje para o nosso bate-papo aqui... Tu não acha que isso está muito relacionado às estratégias que os líderes estão usando para evangelizar e trazer jovens também para dentro? Porque hoje, se você, por exemplo, não usar o funk, você não consegue atrair o jovem que gosta de funk. Se você não usar o samba, você não consegue atrair o jovem que gosta de samba. Enfim, coisas nesse sentido. Parece que o evangelho já não é mais suficiente Simplesmente falar de Jesus, do arrependimento, da salvação Tem que criar artifícios Tem que criar artifícios para evangelizar?
1: Então, algumas, algumas instituições religiosas Têm criado esse artifício Até a figura religiosa do pastor Tem participado Dessas, dessas, dessas Desses dancinhas. vídeos Dessas danças <risos> e tudo mais E de fato Algumas questões Têm, têm perdido totalmente O, o eixo tem perdido totalmente o propósito até porque o espírito Santo de Deus é extremamente original né e aí para eu atrair alguém a proposta do Evangelho é a mudança do caráter cara. né se eu vou vir e se eu estou mostrando para você através da minha dança através de da minha fala que o Evangelho que você vai ter aqui do meu lado tipo assim vai ser tranquilão tô errado porque o primeiro baque que ele passar, a pessoa passar, vai, vai voltar tudo de novo. E a gente sabe que a vida não é assim tão fácil, né? Eu acredito que eles estão criando, criando um estilo. Acho que a palavra correta é essa. Um estilo, porque hoje o jovem cristão ele não quer ser mais o careta. Isso aí. Né? Ele não quer ser mais o careta. E, tipo assim, eu consigo estar na moda, e ser cristão. É. Apesar que algumas coisas da moda não dá, gente. Não casa. Desculpa. Eu consigo estar na moda e ser cristão. Eu consigo ouvir alguns estilos, é, frequentar alguns grupos e ser cristão. Não bate. Não bate. Uhum. Não bate. Se você for buscar a palavra e viver de fato com aquilo que o evangelho nos propõe, Muita coisa no TikTok, se você começar a falar no TikTok, de fato, o que o evangelho, qual é a proposta do evangelho, diz que você não vai ter nem like.
0: É, pois é, né? Então, você não isso vai é, ter curtida.
1: Então, por isso que então eu disse eu acho que... que eles querem adotar um estilo de vida, né, pra onde, para quem não serve ao é Senhor. É totalmente tranquilo e aceitável. Aí tem um adaptando, eu acho que a palavra correta é adaptar o que tem lá fora, para não ficar tão escândalo, para não causar tanto escândalo, mas já causando, para quem tem uma outra visão, tudo vai daquilo que eu conheço como evangelho, né? E para quem tá chegando agora, é muito fácil. Eu aderi. Só tô vindo, entendeu? E para quem já estava, não, vai ser um choque, sim, de cultura. E para o jovem, tudo que aperta muito, dependendo do que for, ele quer escapuliar. Não, isso aqui não dá para mim não.
0: Então, eu, e acho, eles que, mudar sempre, eu né? acho que essa... A palavra não é radicalidade, mas eu vou usar essa palavra. Eu acho que é essa radicalidade que a gente perde, porque se eu sei que eu não vou conseguir atrair o jovem falando a verdade do evangelho, porque é isso, uhum. então se eu tenho essa consciência, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar artifícios para atrair o jovem. Uhum. Como? O que está que na moda hoje? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube... E dentro dessas redes, o que é que está bombando? Dancinha. Então vamos fazer a dancinha Sim. da, da Jokebed. E é o que você falou. Porque quando, quando esse jovem que é alcançado, o jovem do passinho do funk, uhum. que ele vê o passinho do evangelho, é. e é alcançado, quando ele chega na igreja, na igreja o que, é que ele quer fazer? Passinho. É. Ele não vai ler a Bíblia. Não. Não... E só que o problema é que, com o nosso pensamento de formar líderes no nosso discipulado, esse jovem vai virar líder. Vai. E vai pastorear. Vai verdade, ser, vai virar entendeu? um coaching, então, exato. o que,
1: é coaching, e que aí, Então,
0: esse é que é o problema, porque se a gente for analisar, a juventude ela não está se perdendo hoje com, essa, com a tecnologia. Sim. Já vem se perdendo, e claro, Já. não é só a juventude, né? porque a gente está focando em juventude, Isso. mas a gente pode falar da igreja como um todo, de todos os setores. Né? Mas a gente vê que vai se perdendo a, a prática do, da vida cristã para se inteirar as coisas... É, viver como as pessoas vivem lá fora... para tentar trazer Sim. as pessoas para dentro... isso já vem se perdendo há um bom tempo... Sim. se hoje a gente está assim... eu penso eu... que daqui a 5, 10 anos... essa galera hoje que tá fazendo dancinha... que não tem preocupação com o evangelho... que não pensa na regeneração de vida... até porque não faz nenhum sentido você ficar dançando rebolando... esse <risos> dia eu vi um vídeo no, 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 no... eu não vejo TikTok... eu vejo uhum. o Reels, né? Do, uhum. do Instagram... eu nem gosto do TikTok... eu acho chato... mas eu vi um vídeo... Tem uma música agora que tá na moda, que é depois do culto, do cultinho, o varão, alguma coisa assim. As meninas dançando, sabe, dentro da igreja mesmo, e aí toca lá, é cultinho, depois do cultinho, aquele varão, varãozinho, sei lá. Mas, ou seja, já tem louvores no funk Entendi. que incentiva você a marcar encontros depois do culto, Olha aí. entendeu? Então, esse jovem não lê a Bíblia, ele não, não. se preocupa com nada, ele vai crescer dentro Sim. desse novo evangelho. Porque é um novo evangelho é. que vai liderar e vai transformar gerações. Eu, eu não sei se, se a gente está meio que perdendo a mão e é Sim. um caminho sem e volta. Aí,
1: onde é que está a vida de oração? Uhum. Porque é no secreto que Deus te, vai te revestir, vai te encher, para você chegar no altar e entregar. Onde, tá, onde é que está o jejum? Onde é que está a renúncia? Porque o evangelho é renúncia. Então,
0: dentro desse evangelho não tem. Desse novo evangelho Sim, que eu estou dizendo. Não né?
1: tem. Aí vai acontecer o que a gente viu muito em 2018, 2017. Pastores com depressão se suicidando. O é que verdade, teve mãe. de líderes. Tirando a própria vida. Irmãs do círculo de oração. Tirando a própria vida. Tá? Eu mesmo tive a oportunidade de falar para a irmã que é líder da oração da eu nossa igreja. você ia falar, eu
0: mesmo tentei. Não, não. Eu
1: cheguei para ela e falei assim, desculpa, mas a pandemia veio para você descansar.
0: É verdade.
1: Quantas pessoas que são igreja, 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 igreja é a pandemia?
0: Deu distância. Segurada, né?
1: Deu uma segurada. E aí, teve uma época que estava uma onda de líderes espirituais se suicidando. Aí, eu conversando com meu esposo, eu, uma vez eu perguntei para ele: com quem essas pessoas desabafam? Porque chegou uma hora que você tem um cargo, e essa geração aí, né? O, do evangelho light, eu tô levando o evangelho é light. light <risos> o evangelho é light, o evangelho é light, o evangelho é light. Aí o cara, a camaradinha vai lá, assume a posição de liderança. Não, porque você é o líder, então você é o top, você é o cara, você é o homem de Deus do momento, né? Ele é o homem de Deus do momento. Só que quando ele tem as frustrações dele os momentos, como na linguagem do jovem, a bad, o deprê dele, com quem ele vai desabafar, Essa porque aí. na mente dele fica eu sou pastor, eu tenho que aconselhar eu sou líder e às vezes eu eu não quer nem se rebaixar,
0: acha que é se rebaixar procurar um, um, um outro pastor e aí, aí que o cara não vai mesmo né? eu vou me rebaixar pô, é. não, pô, não e às
1: vezes o camarada tá dentro da igreja a, de fato a palavra foi ali, ó, toda para ele e aí alguém faz o apelo, dependendo do tipo de apelo, ele não precisa ir lá na frente, ajoelha onde ele está. Só que aquela coisa inflamada está tão alta que ele não consegue descer, se humilhar perante a Sim. Deus como nós temos que fazer todos os Sim. dias. Então, essa geração aí que amanhã vai estar tá, é, fundando igrejas, abrindo igrejas como a gente vê aí, aí desculpa, tem gente que fala muito aí do, dos irmãos que saíram da Universal e abriram as suas igrejas falando de uma galera que se desvinculou, só que daqui a pouco não custa nada acontecer também no meio nosso meio assembleia dessa galerinha que quer uma igreja mais light, hoje a discussão não é mais a parede, a parede preta ou a fumaça dentro da igreja ou a luz roxa a discussão vai ser que tipo de palavra vai sair do altar isso aí. Qual o tipo de discipulado que vai ter nas igrejas? Qual o livro dia. que
0: a gente vai deixar Sim. de lado da Bíblia? né?
1: Não vai ler mais, não vai ser tocado. Esses dias eu estava me perguntando: eu falei assim, ah, eu nunca vi ninguém pregar em Judas?
0: <risos> Pô, Esse... você ainda foi longe, cara. Eu acho que se a gente for fazer uma reflexão, ô Kelly, a gente vai ter que pensar bastante. Por exemplo, quando foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre Jesus? Isso. Entendeu? e aí e é uma pergunta é. não estou fazendo uma pergunta direta para você acho que fica mais para quem para quem está assistindo para gente também Sim. só pensar sabe quando foi a última vez que alguém subiu no altar ou eu subi no altar porque a gente gosta de Sim. pensar dos Sim. outros né e falamos de Jesus cara quando foi a última vez cara porque realmente as coisas caminham para facilidade está tudo muito leve falar de Jesus não é não é falar não. coisa boa hoje não
1: não quando é que você vai falar da volta quando é que falar que Jesus ia voltar não me interessa se ele vai voltar com a gente aqui ou se ele vai arrebatar. A forma que vai ser, não me importa. A gente sabe que ele vai voltar. Entendeu? Só que isso também não é mais falado. Parece que não precisa... é relevante, né? É. Essa é a
0: verdade. A gente se apegou tanto a, a esse mundo, principalmente agora que, tá, que a gente está em busca aí de, de like, de visualização, de um Sim. monte de coisa. A gente está tão apegado a isso, cara, que Jesus voltar agora não é bom. Que agora, agora que eu tô crescendo, segura um pouquinho aí, pô, calma aí.
1: Né? É uma crítica do filme Não Olhe Para Isso Cima, aí. que eu achei sensacional. Eu, mim, achei muito bom. Eu achei sensacional e é o que nós vemos hoje, o mundo, de uma forma geral, não só os jovens, porque muitas das vezes por falar de rede social, tem, tem empregadores que pegam esse pavinho, os jovens, ó, desculpa o termo, mas massacrando, mas o que tem de adulto se perdendo na rede social... Tu fica assim, é sério isso?
0: Tem de crente se perdendo na rede social também, né? Porque é cada coisa que a gente vê assim que chega fica, dá tristeza, sabe? É, né?
1: <risos> e aí tipo, e você pensa, pô, na minha frente a pessoa é uma coisa, aí você entra na rede social daquela pessoa você vê, não.
0: No altar a pessoa é uma coisa, na é. rede social é outra.
1: É tipo, entendeu? não, não tá batendo, a conversa aí não tá batendo, o assunto não tá batendo. Então é muito complicado. E assim, foi um dos motivos que eu preferi me... Já... Léo, sinceramente, já teve uma vez que eu vi uma besteira de uma pessoa que serve ao Senhor como nós. E eu, eu também fiz essa autocrítica. Eu falei assim, será que eu tô puxando essa besteira também? Gente? Como aí? Porque às vezes começa a ir no automático. Um posta uma besteira que aí você acha engraçado. Assim, Mas isso aqui não dá para compartilhar, não. Mas tu
0: fica indo. <risos>
1: É assim que Com funciona. Certeza. Não dá pra compartilhar, mas eu fico
0: rindo. Até queria compartilhar, mas se meu pastor ver, né? é isso. E
1: dependendo da postagem, a gente não compartilha. Vai lá e marca o irmão, bota o nome.
0: Não, não marca não. Às vezes você copia o link e manda no WhatsApp. Mano, porque se marcar, aparece pros é. outros. Mas tem gente que ainda Olha bota a dona o nome. dar uma dica embaixo. pros outros, tá vendo? Olha aí, brincadeira. Tem gente que bota o nome é. embaixo
1: e fala assim: caramba, é não compartilhou, ousada. mas eu vi que tu curtiu, camarada. Aí, que é e eu parei fui lá no meu feed Deu uma olhada no que eu tava postando eu falei assim, Não, 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 calma Kelly você não chegou nesse nível
0: Sabe né? que uma vez por mês eu reseto meu Facebook né? Eu faço isso, uma vez por mês é. Meu Facebook agora é assim, eu posto Não é que eu me arrependa Mas no final do mês eu vou lá e apago tudo Se tu entrar no, Porque tu saiu das redes é, sociais saí, Mas gente, quem entrar no meu Facebook tá. hoje Vai ver lá que eu não tenho quase nada pô. Agora eu tô assim
1: Entendi. <risos> mas, é, mas é
0: verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Hoje em muito. dia, é, a gente está vivendo essa coisa da política, polarização, ideias, divergências de pensamento e tal. E se a gente não vigiar, Kelly, a gente entra num caminho muito perigoso nas Sim. redes sociais... Que é o caminho da opinião é. Eu não sei quem é que falou pra gente que a gente tem que opinar sobre tudo <risos> Parece que a gente é especialista <risos> né? sim, De todos os sim. assuntos Então apareceu tal assunto, vou falar sobre Só porque o Fulano tá falando, discordo Mas enfim, mas a gente realmente tem que tomar muito cuidado Deixa eu voltar um pouquinho, cara claro. Porque assim, você tá falando de liderança Sobre quem o líder procura Quando ele precisa Isso ser sim. liderado, né? Isso. E muitas vezes ele não procura ninguém Porque ele entende que ele é líder é. Essa semana, cara, eu passei por uma experiência Assim que eu nunca tinha visto um, um amigo ele ele me mostrou uma conversa até uma conversa bem pessoal ele me mostrou uhum. enfim e aí ele falou léo dá uma olhada aqui esse irmão aqui é pastor e ele tá ele entrou em adultério não é pessoa que a gente conhece uhum. né não é ninguém aqui do nosso circo mas enfim é, e ele está pregando o nome dele já está nos banners de novo já ele destruiu uma família e ele já está aí e aí nessa conversa que ele me mostrou ele estava orientando esse pastor, ele falou, Poxa, irmão, se você precisar conversar, eu estou aqui... Uhum. Enfim, ele, ele mostrou para o cara que ele tinha entendimento do, do uhum. que estava acontecendo... E se ofereceu para ajudar... A resposta... Sabe qual foi a resposta do cara? Dentro disso que a gente está conversando... Ele falou assim... Oh, irmão, eu agradeço a sua preocupação... Não sei quem foi que te contou o que aconteceu... Mas aconteceu isso aí mesmo, não vou mentir... Mas eu... Ele não falou exatamente isso, mas ele falou o seguinte eu já me auto-discipulei. Entendeu? Essa questão do... Será que o líder entende que ele precisa de alguém? Ou ele acha Sim. que ser líder é suficiente para ele pesar sobre ele mesmo, sabe? Entendi. Você é, é tipo... Sabe a igreja católica que tem isso ainda, né? Você comete uma falha, você vai lá... Ele fala eu assim entendi. pra você, ah, reza três Pai Nosso, dez Ave Maria, enfim. Aí você chega pra você, olha o seu pecado e fala assim, não, é só eu botar meu joelho no chão, fazer um jejum, Deus entendi. me perdoa e volto a pregar.
1: Entendi. Ele ainda não teve um peso, porque isso talvez não tenha vindo à tona, a longa escala, assim, ao ponto de vinha é,
0: pública. Esse auto é. julgamento é suficiente para que a gente continue caminhando, a gente... É a não. questão do líder, precisa não, é. ser liderado.
1: Né? Aí, então, aí entra a questão do, de você ter o devocional e deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. Né? Até como é que tá a minha audição espiritual para o senhor falar assim, ó, oh, tu tá errado, cara. Só que eu sei que muitas das vezes o espírito fala e a gente quer ter mais, não, mas eu dei um jeitinho aqui, eu quero cobrir. Só que quanto mais você cobre, vai chegar uma hora que aquilo vai vir à tona. É necessário. De alguma confessar. forma. É. É necessário. Só que aí eu pergunto. É, o pastor dele? Porque se for um pregador itinerante... É, ele
0: não tem pastor. Ele é o pastor. <risos> entendeu? Entendi. Mas aí ele... ele <risos> não, a gente não precisa ficar sobre entendi. esse assunto. Eu tô falando ele... de uma forma geral, o líder que acha que não precisa procurar alguém porque ele é líder. Ele consegue resolver os próprios problemas, entendi.
1: entendeu? Entendi. Aí você vê, o, você vê os frutos dele em primeiro lugar... É, aonde ele está o problema eu acho que o problema todo léo é porque quando a gente convida uns camaradas desses não procura fundo não o currículo não procura saber quem é vezes, só, aceita, quem a indicação, é. É, só tá. aceita indicação não procura saber quem é então quando enquanto tiver a igreja abrindo portas para pessoas assim ele nunca vai se permitir ser tratado porque na cabeça dele eu não preciso falar para ninguém porque vai se expor né eu não preciso falar para ninguém e aí, ele não vai querer se expor e não vai se permitir ser tratado. E, já esses... Se é. e esses são os piores. Sim. Confessou pra quem? Se, se o seu amigo não tivesse falado com ele. Quem?
0: É, nem, nem pra esse amigo ele confessou, né? Ele só, só falou assim: ah, beleza, quem te contou, tá, tá bom, não precisa me contar quem contou. É isso mesmo. Mas isso não é confissão. Por ah. exemplo, quando, quando eu. Quando eu estava fazendo Novos Convertidos, lá na Igreja Batista, é, o primeiro versículo que eu aprendi da Bíblia, assim que eu cheguei, uhum. o primeiro versículo foi lá em João 1,9, né Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para e nos just perdoar e né? nos purificar de toda injustiça. Uhum. Há um outro versículo também que diz que aquele que confessa e, e deixa, deixa alcança a misericórdia. A misericórdia né? Ou seja, a gente começa a entender que não basta ter um entendimento de que eu estou errado. Não. Eu preciso confessar. E, e confessar não é. Eu, a gente confessa para Deus, Sim. mesmo ele já sabendo de todas as coisas. A gente precisa verbalizar Sim. isso para o pai. Mas essa se conf...
1: concretiza isso.
0: Mas essa confissão, ela vai passar ou pelo líder dele. Sim. Ou pelo pastor. Ou pela convenção, mas ele precisa ele tá Exatamente, mas precisa falar. Só que hoje a gente não vive mais essa, essa orientação ao, à confissão do pecado. Mesmo.
1: Não, foi. Eu acredito que, assim, algumas coisas que foram extintas da Assembleia de Deus, por não saber utilizar da forma correta, é, prejudicou muito. Antes dessa questão do pecado, de chegar no domingo de ceia, ir lá na frente, ter que falar para a igreja toda o seu pecado, meu Deus do céu, falar para a igreja toda o seu pecado. Aí você fica em disciplina um mês, dois meses, o tempo que foi estipulado pela sua liderança. Aí, daqui a pouco, quando você... Passou aquela disciplina, você volta lá, a igreja perdoa o fulano.
0: Amém.
1: <risos> Todo mundo perdoa, é.
0: né? Será que alguém alguma vez não perdoa é. cara?
1: A... Amém. <risos> só que assim, só que assim, isso era uma coisa boa usada da forma, da forma errada. Entendeu? Porque uma vez que ele confessou pro pastor dele, ou que o pastor dele tomou ciência de que o camarada tá no erro. Colocou ele em disciplina ó, Igreja, fulano tá sendo afastado Não precisa falar o motivo Fulano tá sendo afastado, tá sendo acompanhado Porque dependendo do cargo As pessoas não são burras Pô, tava lá sempre cantando, sempre pregando Agora tá sentado para evitar o constrangimento Durante um tempo, fulano tá aqui ó, Sentadinho, descansando Sim. E outro, eu acredito, Léo Que essas pessoas que fazem isso Mesmo independente desse caso Que você citou eu acredito que muitas pessoas que erram hoje... Elas não estão sendo acompanhadas. Não. Desculpa. Não estão sendo. Porque Mesmo antes confessando, às parece... vezes. É, porque antes você via... Assim, uma mudança. De algumas pessoas você via, de fato, o peso. Como aquilo pesou nela, o erro. E ela teve vontade de mudar o caráter.
0: Mas eu acho, cara, Que esse, essa falta de acompanhamento... Eu não sei, cara. A gente não está em todos os lugares... Para saber, em todas as igrejas... É, é. Em todos os cursos... Mas eu acho... Pelo que eu percebo, é, a função do pastor mudou. O pastor de hoje, uhum. ele não age mais... Quer dizer, não, também não são todos, Sim. claro. Mas o pastor de hoje, ele não age como agia os pastores de, sei lá, de 15 anos atrás. Porque hoje o pastor ele é mais empresário, precisa mais gerir a igreja. Uhum. Ou a, administrar. Isso, administrar uma igreja como se fosse uma instituição, às vezes, financeira até... Uhum. E aí ele não tem tempo para acompanhar as pessoas. Então, por exemplo, eu chego lá, confesso um pecado. Ah, beleza, confessei o pecado. Pô, legal, cara. Vamos orar aqui. Orou? Acabou. É,
1: também Entendeu? assim. E, tá entendo, assim, é? desse jeito. Não precisa aí, de acompanhamento.
0: Sim. Já confessou, já orou, tá bom? Vai lá. E em detalhe, pode voltar lá pro seu, <risos> seu ministério lá que tá tudo bem. Entendeu? Não, então, aí isso confunde
1: as pessoas. Faz com que quem saiba da situação fique de volta. Pensei, Ué, é assim? O camarada aprontou, exatamente, fez o que cara, fez exatamente. as coisas erradas e não vai ter uma correção. Tira
0: completamente a credibilidade.
1: Entendeu? E não. Tira a credibilidade, a espiritualidade de quem estava ali Isso. tentando fazer alguma coisa. E daqui a pouco as coisas estão indo ladeira abaixo e você não sabe o porquê. Pela falta de, da repreensão correta. Uma, uma vez conversando com minha esposa, eu falei assim, desculpa, mas para mim. Hoje, os discipulados da igreja, além de você ensinar o caminho, que é o principal motivo, você tem que ter um psicólogo. Desculpa. <risos> Gente, os, disci os discipulados <risos> da igreja, se tiver aí a pastores ouvindo, quem estiver ouvindo, por favor, invistam nos psicólogos, porque vai ter que ter... Daqui pra frente, psicólogo, fazendo parte. Tem muito pastor que da já equipe. faz psicologia, né? já estão
0: entendendo isso.
1: Fazer parte da equipe do discipulado. Porque a... já estava Já era difícil. Sim. Mas a, a situação tá piorando, né? Tá indo de mal a pior. E assim, desculpa, pra hoje, pra mim, no mínimo, a pessoa deveria ficar no discipulado uns dois anos não tem como não não dois anos a galera a galera tá muito esquisita tá vindo um povo muito estranho e tem que ser uns dois anos ainda discipulado se for um crente que tá saindo de outra igreja para ir para sua igreja deixa pelo menos um ano Sim. porque até a cristão Sim. tá precisando fazer o discipulado de novo Sim. entendeu e aí vários princípios se perderam no nosso meio, vários,
0: vários. Eu te perguntei, Kelly, no início, se você achava, se você ainda achava que para liderar precisava ter a teologia, né? E, e aí você falou que não e tal, que hoje você pensa um pouquinho diferente isso. e você acredita que o líder hoje ele precisa ter conhecimento, não é, foi isso que você falou?
2: Então, é,
0: eu concordo plenamente contigo, porque uma das coisas que que eu converso muito aqui com a galera que vem aqui é do porquê que a gente como igreja não usa a nossa profissão Sim,
1: dentro do igreja, evangelho. É.
0: Né? Porque o que, que acontece? Se a gente imaginar que para liderar tem que ter teologia, eu acho que a gente tem um grande problema. Né? Eu, eu não, não desconsidero a teologia, uhum. mas teologia não é Deus. Uhum. Teologia é estudo sobre Deus, yes. muitas vezes direcionado sobre homens com intenções... Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, yes. na hora de escolher um curso de teologia, a gente tem que tomar cuidado. É. Mas, enfim, não é, não é sobre isso nesse momento. Mas, é, por que, que a gente não consegue perceber, é, por exemplo, na classe das crianças, que aquela professora, ela pode ser uma professora qualificada, por exemplo, uma pedagoga? Sim. Entendeu? Por que que no grupo dos jovens... É, o, o líder não pode ser um líder que é psicólogo uhum. Porque às vezes tem um psicólogo Um estudante Sim. de psicologia Entendeu? Às vezes a, a igreja está entrando Na internet, está fazendo um monte de coisa Porque o mundo está mudando A igreja precisa acompanhar isso, isso Porque hoje se a gente não evangelizar na internet é. A gente está... É, perdeu Perdeu completamente, é. porque as pessoas estão na internet Sim. Mas por exemplo, para você chegar na internet Tem uma regra, tem um monte de coisa isso. E às vezes tem uma pessoa que estuda direito Na, na tua... Congregação que vai te orientar, como não entrar num processo, uhum. fugir de alguma situação. Por que, que a gente não consegue usar a profissão dentro do evangelho? E é sempre espiritualizado o tempo todo, como se precisássemos todos ter teologia?
1: Porque a igreja está padronizada. Ela tem um padrão. E, assim, até ela despertar, que leva um tempo, desculpa, particularmente, eu acho que, assim. Pecados corriqueiros, bebe, bebediço, prostituição <risos> e drogas. A, a igreja ainda não sabe lidar com esse tipo de gente. De, de pessoas, né? Uhum. Que veio desse meio, da prostituição, das drogas, da bebedeira. E eu falei assim. Não, debi... homossexualidade. Não, isso aí já é novidade agora. <risos> é, pois vamos é, botar. é verdade, é verdade. É, vamos botar daqui é. a homossexualidade fora as várias sexualidades que estão surgindo dentro da homossexualidade, né? E até então, antes. Eu vou um pouquinho lá atrás, a igreja não está preparada para receber as pessoas especiais, deficientes é, físicos, acessibilidade. visuais, acessibilidade. Como lidar com o autista na hora do culto?
0: Por isso que eu falei da questão do profissional, sabe? Eu fico muito triste, Kelly, quando eu vejo... É, assim, é, é difícil falar porque a gente tem, sempre tem que se colocar. Sim, se eu sim. critico alguma coisa, então, antes disso, eu tenho que, disso, eu tenho que né, já ter tentado, pelo menos, fazer Sim. alguma coisa, ou ter dado um feedback e tal, mas eu, eu não consigo compreender, por exemplo, como numa congregação que sempre tem mão de obra qualificada, estou falando de profissionais, uhum. a gente não consegue ter uma ação social que atenda, por exemplo, eu não vou nem falar Sim. da comunidade, eu vou falar da própria congregação, uhum. porque a comunidade é obrigação, Sim. a gente precisa atender, mas... Sabe, é, 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 um, é uma, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem uhum. que tem na congregação Que poderia trabalhar, por exemplo, a questão da sexualidade do, dos jovens Mas que a gente acaba não tratando porque acha que falar de sexo é incentivar a fazer o sexo, é. entendeu? Ah, e a gente é, não é. protege os nossos jovens e crianças, inclusive, para os abusos que acontecem Porque Sim. acontecem abusos dentro da igreja, inclusive Muito. Entendeu? Por isso que eu, 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 eu falo dessa questão da profissionalização, da importância de usar. Sim. Entendeu?
1: Aí entra a questão da onde está a área do ensino, porque eu acho que seria uma junção, né? Do discipulado com uma escola bíblica dominical que poderia pegar um nicho uhum. dentro da IBD para falar sobre isso. É, eu tenho uma amiga que ela é da Nova Vida, eu achei isso muito interessante. A Nova Vida eles mudaram a estratégia <risos> deles de escola bíblica dominical. Né? Eles usaram então um outro nome Que não é mais ABD Eles dão um tema eles falam assim, ah, Esse trimestre as aulas vão ser essas Aí eles dão seis temas Voltado para vida espiritual Vida financeira é, Vida familiar Eles dão ali Seis temas E aí o membro vai lá e se inscreve No assunto que ele precisa aprender É um aprender. seminário, não é muito legal é. Entendeu? Aí todo domingo de manhã é, essa Nossa, que minha legal amiga, isso daí, hein, cara? Essa minha amiga, ela tá no é, Mulheres Decididas, <risos> Mulheres Empreendedoras, uma coisa assim. Aí todo domingo de manhã, ela tem esse estudo, só que aí você vai questionar assim, Kelly, o estudo da Bíblia? Porque a igreja também tem que ter é o estudo da Bíblia. É a primeira coisa Bíblia. que a gente questiona isso. É, e o estudo da palavra. Gente, eles têm o, estudo, o ensino bíblico uma vez na semana. Eles separam o domingo de manhã com temas variados que não fogem da, da espiritualidade, né? E um que eu achei bem interessante é administrar minha vida financeira e, e ter a noção da espiritualidade. E, cara, eu esqueci, desculpa, gente, eu esqueci o tema. Mas era é algo voltado assim: você aprender a administrar suas finanças sem perder a sua espiritualidade, entendeu? E depois. é a luz aqui, da Bíblia, né? É, a luz da Bíblia. Depois. Ela até me explicou, né? Queria. E meu pastor fez isso porque tem gente que fica fazendo campanha, 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 só que ele é um péssimo administrador financeiro. Pois é. A questão não é, é a campanha, campanha que vai dar não jeito. vai dar jeito. E a pessoa precisa se conscientizar da mudança dela. Você precisa mudar. Você precisa ter em mente que eu preciso mudar. E a mudança ela é possível. É porque quando a gente fala de mudança, que é aquela coisa brusca, tudo pra agora, vamos mudar tudo. Não muda aos poucos, entendeu? Há uma diferença entre o diet e o saudável. Começa pelo saudável até chegar
0: no diet. Exatamente, né? né? Exatamente mesmo. É, eu eu fiquei pensando assim, exatamente isso, né? Ah, pô, legal. Uma igreja que tem trabalha com temas, né? Chega ali no domingo de manhã, você escolhe aonde você quer se aonde você tem uma deficiência, vamos isso. dizer assim, né? Pô, não sei nada de finanças, sou um péssimo administrador, ganho é. bem meu dinheiro.